0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Jorge Sequeira é professor universitário, é também um motivador, palestrante, hum, hum, também, eu diria... Uh, alguém ligado ao mundo do desporto, tendo no desporto uh, uma visão de uh, acompanhamento psicológico da parte dos uh, profissionais, quer jogadores, quer treinadores, e uh, é alguém que tem tido preocupação em fazer alguma divulgação em formato de papel. O seu último livro é Dar ao Pedal. Eu tenho aqui na minha mão. Quem está a seguir esta entrevista pelo YouTube consegue ver o Dar ao Pedal. E tudo ficaria muito simples se nós seguíssemos à risca a tua fórmula, Jorge. Seria muito simples até para a economia mundial. Bastava dar ao pedal e tudo ficava resolvido. Então porquê é que não damos todos ao pedal para vivemos melhor? Boas. Viva, tudo bem já já espero gostar contigo com a RDP
1: com os nossos amigos e e com o interesse que vocês demonstraram aqui pelo, pelo meu trabalho e na tua questão opa isto isto a, a vida normalmente resolvemos a vida numa mesa de café eu consigo acabar com a fome em dois minutos opa era simplesmente não produzir tantas armas e o dinheiro das armas iam para combater digamos os problemas alimentares e ninguém morria de fome e isto é verdade Uh, isto é verdade só para ser que é, é, é no plano teórico eu, eu também poderia resolver os problemas da agricultura, pegava numa numa enxada numa e ia acabar a terra só para ser que alguém diz, mais vale uma enxada na mão do que a mão inchada. enxada isso, isso até é, é, é muito interessante mas o, o que é certo é que eu não estou uh, disponível para pegar numa enxada numa e começar a acabar a terra Prefiro chegar a um supermercado e escolher o tamanho das maçãs e as que são mais reluzentes e por aí e, e o problema da fome é igual. E eu, se quero resolver os problemas da fome, é, é simples. É, há tantas instituições em Portugal, por exemplo, o Banco Alimentar. Quantas vezes está em frente ao, ao supermercado é, a pedir donativos e o que é que eu faço? Apá, eu faço o que não vejo. Eu já pago importes, metade, do, eu, eu trabalho até quinta, até quarta-feira, até quarta-feira trabalho para o Estado, depois só só quinta e sexta é que trabalho para mim. É por isso também tenho que trabalhar ao sábado, que é para ver se a gente, para ver se para ver se eu equilibro isto, para ver se para ver se o meu sócio não leva, não fica com mais do que eu, sendo que eu tenho uma percentagem maior na minha empresa. Acho eu, mas, mas se calhar não sei nada. E, mas, ou seja. Uh, a, a tua provocação, Jorge, está tá, tá fixe, uh, mas eu, para resolver os problemas da, da, da fome não basta ler de facto o livro, é preciso dar ao pedal, é preciso fazer qualquer coisa, é preciso eu dar, pegar um litro de leite, um quilo de massa, umas latas de atum e oferecer ao banco alimentar. E eu aí já estou a contribuir para, para, para resolver os problemas do mundo. C como alguém diria, se queres mudar o mundo, começa por varrer a, a porta a da tua casa. Da tu... A soleira da tua casa, exatamente.
0: Bom, então se somos capazes de perceber que uh, gestos simples podem, de facto, mudar o mundo, porquê é que nós não o assumimos? Porquê é que nós continuamos a pegar no nosso livre-arbítrio e não damos nós o exemplo? A conclusão é que tu chegaste? Chega à conclusão que a pequena indignação que tu puseste no teu tom de voz uh,
1: diz muita coisa. Por que nós não fazemos, tu não fores tão enfático porque estás aí no papel de jornalista, queres se calhar, ser um bocado neutro, mas se calhar se estivéssemos fora daquilo, quiser, quer dizer assim, então antes vamos lá fazer as coisas, porque é que nós não assumimos? É isso. A primeira grande coisa que temos que fazer é exatamente é assumir, seja o que for, e começar, e, e o primeiro capítulo do, do, do livro chama-se Desculpas, o D, que tu tens aí no livro, que ele também mostra aqui no meu, este Des D. É desculpas, nós arranjamos desculpas para tudo. Porquê é que eu tirei negativa no teste? Por causa do professor que não corrigiu bem o exame, obviamente. Porquê é que eu tive aquele acidente de automóvel? Opa, mas tu, tu não vias que quem ia no automóvel era uma, era uma senhora? Para além de ser sexista, a igualdade de género está pouco presente. É evidente que só podia ser dela, a culpa. Porquê é que, que eu fui multado? Porque o polícia, em vez de andar a, a capturar os ladrões e os gatunos deste país, eh, decide entramar a vida de um homem que vai a 150 na autoestrada. Mas a realidade é que eu sabia perfeitamente. Aliás, porque a publicidade é imensa. Na autoestrada nós só vemos 120, 120 e eles não deixam de fazer publicidade ao produto, que é andar devagar. E eu vou a 150, sou multado e digo que a culpa é de polícia. Não. Não. A culpa é minha, isto para pegar no que o Jorge disse, porque é que nós assumimos, eu tenho que dizer assim, opa, fui um grande danado, eu fui a 150, facilitei, pensava que, pensavam que os radares estavam todos desligados naquele dia, ou que os polícias estavam a dormir, mas não estavam, por isso eu tenho que assumir as culpas, eu reprovei porque a culpa é minha, eu fui despedido porque se calhar não fui muito competente no meu trabalho, uh, a minha mulher mandou-me passear porque se calhar eu sou uma desgraça do marido, porque chego a casa às 5 da manhã com, com um batom no, no, no pescoço e ainda por cima tenho a lata a dizer que, foi, que andei à porrada com um palhaço e, e, e que fiquei com pó de arroz. Não, opa, eu vou, a minha mulher põe-me na rua com toda a razão porque diz que eu sou uma desgraça.
0: Ó oh Jorge, mas isso também nos pode levar a pensar que o ser humano é naturalmente subversivo e que por muito que saiba o padrão o canon, o index para viver melhor, ele vai naturalmente contornar.
1: É sim. Eu estou-te a perceber. Acho que estou... Ou seja, nós, se pudermos ter a lei do menor esforço, se pudermos driblar a coisa, se pudermos andar por entre as gotas da chuva, sem nos molharmos, se eu puder adiar a minha responsabilidade, oh Jorge, amanhã falamos, um dia vamos almoçar e eu sei que tu, depois só me ligas daqui a meio ano que tens muito de fazer, ou eu ligo-te a ti, e enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, não é? Digamos assim. Esse, esse mecanismo vai funcionando, é verdade, mas só funciona quando nós queremos ter, digamos, uma performance mediana, quando, para quem é, meia bola chega. Agora, se queremos ser campeões, seja lá no que for, se queremos ser grandes, grandes profissionais da comunicação, como tu és, se queremos ser grandes atletas, como são os atletas da seleção, se queremos ser grandes CEOs de empresa, se queremos ser bons pais, se queremos ser bons filhos, se queremos ser bons, boas mulheres ou maridos, aí essa, essa tática do deixar andar que a excursão já não resulta. E esta, esta questão do dar ao pedal, eu costumo dizer que é um bocado para sermos melhores pessoas melhores profissionais, melhores de tudo, termos alta performance. E é, e é aí que depois nós também, em bom rigor, vamos ser mais felizes. Fomos profissionais mais realizados. Pá, vamos ficar mais contentes, ganhamos mais umas crores, o, o chefe não vai andar atrás de nós a toda a hora, não vamos viver em stress. É por aí, não é?
0: Deixa-me perguntar-te, Jorge, uh, se é certo que nós conseguimos, uh, por via de algumas uh, técnicas que também estão espelhadas neste teu livro, atingir melhores níveis de aproveitamento em quase tudo na nossa vida. Também, por outro lado, aqueles que não obtêm sucesso estão a começar a ser todos olhados de soslaio, porque se não obtêm sucesso é porque não se esforçaram o suficiente, é porque não têm, se calhar, ferramentas que outros dispõem, mas, simultaneamente, nós também estamos a cobrar a algumas pessoas, aquilo que elas não vão ser capazes de dar. E essa incapacidade de doação, muitas vezes, não é compreendida. Concordas?
1: Tu a tomar notas, campeão. <risos> é que a tua pergunta já dava um capítulo do livro. Uh, dava, pois, porque tu, 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 tu fazes-la bem feita, como se diz por aqui. Uh, 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 e eu, eu enquanto escrevo estou aqui a ganhar ar, a ver se consigo responder <risos> tentar né tentar porque a pergunta a pergunta tenho a certeza que é melhor que a resposta isso isso fica já fica já em e não é para te dar não é para te dar moral que tu não precisas é porque é porque eu costumo dizer mesmo aos meus alunos que fazer boas perguntas é bem mais inteligente e bem mais útil do que dar boas respostas porque fazer-vos perguntas... Aliás, há é um livro fantástico, do Simon Sinek, um, de, um dos grandes gurus destas lideranças e o homem que tem a fórmula para mudar o mundo. O livro que ele tem é, 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 intitula-se exatamente Start With Why. Comece com o porquê. Porquê é por, que, que eu escrevi este livro? Porquê é que tu és apresentador de, de, de televisão entre mil e uma coisas que tu fazes? Porquê é que aquela, aquela mulher... Adora jogar voleibol. Porquê? E isto é encontrar um significado para as nossas vidas. Encontrar um meaning para além do dinheiro que possamos ganhar como retribuição do nosso trabalho, que isso é o óbvio. Qualquer trabalho tem que ser, tem que ser recompensado dessa forma, que nós temos, ele, mas já, temos que Mas já percebemos
0: dentro. que o dinheiro não faz a felicidade total, não é? Porque senão não existiam lá, depressões entre os mais ricos, não
1: é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Isso, isso é muito importante. O dinheiro, eu costumo dizer, não faças do dinheiro o teu Deus porque ele transforma-se no teu demónio. Quando nós vivemos obcecados... Por, ah, ah, ali há, há, uma, há uma frase de, de um amigo meu eh, que tu conheces, eh, que, é, que é o Júlio Magalhães, que uma vez aí no, numa vida qualquer, que eu e ele, nós voltamos a meia, fazemos uns trabalhos, e ele disse-me, opa, aquele gajo era tão rico, tão rico, era perdão, eu agora já estou a meter água, se ele tivesse a ouvir, cascava-me. Ele dizia, era ao contrário, ele dizia assim, ele era... Uh, era tão pobre, tão pobre, que só tinha dinheiro. Uh, eu ouvi isto pela primeira vez o Júlio, que é um que eu estive muito. Uh, uh, era tão pobre, tão pobre, que só tinha dinheiro. Uh, quantos de nós já ressacamos? E o termo é mesmo assim: por um abraço, por um telefonema, por um convite, por um almoço, por uma mensagenzinha da treta, e estávamos com, 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 com dinheiro no bolso. Com, com, até com um. Enfim, aquilo até fazia algum volume ali atrás, na, na, na carteira. Agora já não se usa muito as notas contadas. Mas não era esse o nosso grande problema na altura, não era o dinheiro. O problema era, eram tantos outros, enfim, que nós, que, nós, que nós colocamos. Mas eu não quero fugir a uma pergunta que não sei responder.
0: Ao insucesso, porque <risos> nós andamos aqui, claro. andamos aqui a advogar ao sucesso também, claro. a, a partir do teu livro, do Dar ao Pedal, e parece que estamos a excluir todos os outros que são incapazes de perceber aquilo que... Uh, a mensagem que está aqui inserida no teu livro. Porque há claro. alguns que provavelmente não terão, olha, vontade, que não terão capacidade e outros não perceberão a mensagem. Claro que sim. Eu, o, o, que eu, o, que eu, o que
1: eu interpreto da, da, da tua questão é há uma certa ditadura de sucesso... Parece que o mundo só existe para os mais bonitos, para os mais ricos, para os que têm as profissões mais nobres, para quem tem o automóvel mais fashion, para quem namora com a rapariga que é, que é a mais bonita da turma, para quem tem o, o, o marido que é o CEO mais, enfim, que sai na revista do exame eu aí estou completamente contigo, aliás eu não meço assim o sucesso, até porque não me daria jeito, porque eu não sou rico, porque eu não sou mais bonito, porque eu não tenho carro de corrida, por isso isso para mim não é sucesso, isso para mim é bullshit para mim o sucesso é poder estar aqui a conversar com alguém que, que estimo, fazer com que, com, que, com que isto possa chegar a algumas pessoas e para mim, para mim o sucesso às vezes simplesmente é ser mãe, aquela, aquela mulher, qual é o sucesso para ela? Ser mãe, ai mas tu podias ter uma casa com piscina, não sai daí, eu, eu, para mim o sucesso é ir com o meu puto vê-lo jogar futebol e depois ir com opá, e sabem o que é que eu faço? Eu não vou dizer assim, olha, tens que ler o Dar ao Pedal para te tornares numa, numa business woman de sucesso lê isto, tu andas a dormir, não, não eu digo lê ela, olha, fantástica se esse é o sucesso, o sucesso é uma coisa idiosincrática, depende de cada um há pessoas que atingem o estado de flow e de, e de felicidade como tu falaste há bocado a pintar e depois eu digo lá, ah, mas tu vais vender o quadro? Eu, não, opa, ninguém quer isto para nada, mas eu passei aqui uma tarde absolutamente divinal a pintar este quadro de um gozo do caraças. E eu digo-lhe a ele assim, opá, quem me dera, quem me dera ter estado hoje uh, a atingir esse estado de, de plenitude. E se calhar nesse dia ativo, até estive a trabalhar para uma alta empresa que até me pagou razoavelmente bem. Por isso, aqui não, não é o livro não é uma. Não é a forma para sermos o, o number one, o medalha de ouro. É para que nas nossas vidas, onde o comportamento é a coisa mais importante, porque nós comportamos-nos a toda a hora, desde que, desde que nos levantamos até que deitamos, eu posso decidir dizer, uh, uh, bom dia Jorge. Ou posso dizer assim, oh, quero lá saber. E isso, isso já vai condicionar o meu dia. Porque se eu disser, bom dia, porque tu comes um gajo educado, vais dizer, então estás bem. E se calhar, a partir daí liga, amanhã até já rola melhor. E se eu não te disser nada, tu a capaz de pensar, mas quem é aquele Jorge? Ele pensa que é o dono do mundo? Epá, e se calhar ficas com uma zia comigo e se calhar aquele favor que eu te ia pedir tu já não... Já não... Porque comportamento gera comportamento. Eu quero que, que nós possamos ter algumas guidelines neste livro para podermos otimizar as nossas vidas, para sermos melhores e este melhor não significa um balde de ouro a cair em papitas na nossa casa. Lembro-me que... vezes. Diz, 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 por diz. É, é por exemplo, às vezes É a mãe que tem o filho que diz O meu filho não se consegue concentrar na escola Porque as pessoas andam a dizer isso há muito tempo O puto até é inteligente Mas é distraído Opa, O que é que eu devo fazer Para ver se consigo que o meu puto se foque mais um bocadinho E aí vai aqui E lê só o capítulo da atenção Eu não estou a dizer que basta ler isto E ele vai ser a pessoa mais focada do planeta mas tenho aqui algumas guidelines que são melhores do que a mera intuição. Não é?
0: Vamos lá continuar uh, em certa medida a conversa que mantivemos na televisão há poucos dias, quando te entrevistei, mas com uma limitação de tempo que nos uh, comprime as conversas. Aqui, como temos tempo, porque, afinal, há tempo para conversarmos, uh, eu te pergunto agora se, contrariando um bocadinho uma fase da moda, uma frase da moda, que diz que andamos como é que é como é que é a frase exatamente eu comentei contigo ah já sei uh, sair da zona de conforto e eu alertei-te para uma ideia que tenho que é exatamente a inversa eu acho que as pessoas estão a querer sair é da zona de desconforto porque no conforto quando nos sentimos no conforto não queremos sair de lá não é as pessoas o que têm necessidade é sair da zona de desconforto em que vivem e tu ficaste a pensar nisso e depois combinámos uh, prolongar a conversa aqui. Ora, uh, agora a palavra é tua. Opa, eu, eu tanto fiquei a pensar nisso, e é verdade, que
1: cheguei aqui a casa e, e disse à minha malta, foi, eu estava tão bem quietinho e fui falar com o Jorge Gabriel, te, pôs para aqui a dar a volta a isto, estava tudo a correr bem, estava foi, foi, tudo a correr bem, até que apareceu... Um gajo, com todo respeito, senhor gajo, uh, que, que diz, and now something completely different. And now, agora uma cena ao contrário. Nós queremos é sair da zona do desconforto. E eu não deixo de concordar. Porque eu gosto, eu gosto dessa forma de pensamento divergente e, e, e que dá assim uma certa machadada no status quo. Gosto disto. Aliás, eu faço muitas vezes esse exercício em alguns sítios onde trabalho. Ok, vocês dizem todos que é branco. Eu vou dizer que é preto. Mesmo que eu discordo. Ou, ou senão eu vou dizer que é preto, e vocês agora vão ter que dizer que é branco. Porque ver as coisas de outra perspectiva é porreiro, é, é, é porreiro e, e abre-nos a mente para outras possibilidades, quer no mundo da, da, da vida pessoal, dos negócios, porque quando há um certo unanimismo, todos pensamos da mesma maneira, isso é mau, é mau e perigoso. Eu até costumo dizer, quando duas pessoas pensam da mesma maneira, uma delas não faz falta. E, neste caso, o Jorge faz falta porque está a pensar de maneira diferente. Uh, e, e, assim, eu também faço uma falta, fazemos os dois falta. Olha. Uh, o que é que eu quero eu Eu, eu, gosto de, eu gostei da, da, da tua perspectiva pôr a coisa ao contrário. Uh, apenas tenho de virar a minha vida de pernas para o ar, virar a coisa ao contrário. E, de facto, é um bocado verdade o que tu dizes, ou, ou bastante verdade, ou totalmente verdade. Aliás, devias registrar essa... essa esta ideia. Essa, essa ideia, essa narrativa é, é fixe. Porquê? Porque de facto é verdade. Uh, tenho que concordar com ela e com gosto, porque me fez abrir uma nova... Nós queremos sair da zona de desconforto, porque queremos regressar ao conforto. E o que é que o mundo de hoje nos tem dado? Desconforto. E eu, e eu já estou com uma overdose de desconforto. E todas as pessoas já estão a dizer lá, tira-me isso da frente, eu não quero mais desconforto, eu quero regressar ao meu trabalho normal, eu quero ter o meu quintal normal, eu quero que o meu filho continue a ir para a escola normal. Eu não quero cenas dessas crazies de, de inteligência artificial, e de hologramas e daqui a bocado nem precisamos de comer, basta uma pastilha, e, e, e até há pessoas que já fazem filhos através de uma app, não é? O Cristiano Ronaldo, os dois primeiros, não sabem como é que foi feito. É verdade, é uma app, qualquer dia a nossa vida é uma app, Jorge, e há coisas que nós queremos regressar à zona de conforto, queremos continuar a fazer filhos como antes, não, 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 não sei se Jorge, tu também concordas com esta... Eu tenho quatro!
0: Tens quatro! Eu tenho quatro filhos. Olha, mas, mas não é um bocadinho irónico, e, e tu que estudas o comportamento humano há muito tempo, Jorge, não é um bocadinho irónico nós termos estado, antes da pandemia, a reivindicar tempo, a reivindicar espaço para a família, a reivindicar tempo para o gozo doméstico. E depois, quando nos deram, ou melhor, quando nos impuseram, tempo para estarmos em casa. Tempo para estarmos em família. Tempo para pararmos. Tempo para pensarmos. A única coisa que nos inquieta é sairmos disto eu quero voltar à mesma rotina. Isto é estranho, no mínimo. É, opa, se calhar chegamos à conclusão que nós somos todos anormais.
1: E isto não é necessariamente mau. Havia um gajo, eu conheci uns suecos geniais, que me diziam eles são um dos maiores pensadores do mundo, tem um livro que se chama Capitalismo Karaoke e o outro chama-se Funky Business, ou seja, são dois livros assim muito disruptivos, parece assim como a nossa conversa um bocado out of the box, mas ainda bem que é, porque a gente ch ch chachada também estamos nós. E, e, e dizia eu que, que eles, eles diziam, todas as pessoas são normais até que as conheças um pouco melhor. Porque nós somos todos anormais, mas no fundo somos todos anormais, todos nós temos as nossas particularidades. E, e isso é verdade. E, e de facto, é esta, esta questão do tempo, o tempo que nos subjuga, que temos que andar sempre atrás do tempo perdido, eu, o tempo é, é completamente anacrónico, desfasado. Quando, quando eu posso fazer tudo na minha vida, eu não tenho dinheiro porque sou puto e não posso entrar numa discoteca porque não tenho dinheiro para, 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 para duas ou três cervejas. Quando já tenho dinheiro para as cervejas, já, já não tenho pica para ir à discoteca, porque não acho é graça aquilo. As coisas andam um bocado desfasadas. acho que o tempo, o tempo anda muito ao contrário. E, e, e a dimensão da incerteza eh, que nós há bocado falávamos, sem que eu queira regressar a ela, mas para aqui incluí-la, eh, diz-se muitas vezes... Eh, Aquela pessoa, uh, o Jorge é o homem certo no lugar certo. O Jorge é o homem certo no lugar certo no, na, na Praça da Alegria. O homem, o homem certo no lugar certo. A só nem a mulher certo. Uh, uh, o homem certo no lugar certo. E nós temos como adquirido, eu agora estou a fazer o teu exercício. Uh, uh, damos como adquirido que esta frase é, é lapidar e não vale a pena discuti-la. O homem certo no lugar certo. E estes suecos disseram uma vez: não, não, Jorge, nós já não procuramos isso, nós procuramos o homem certo para lugar incerto. Porque aquilo que a vida nos reserva, mal ou bem, é uma enorme incerteza. É uma enorme incerteza. O que é que tu podes garantir para o ano, Jorge? Para amanhã. Para amanhã. Ah, para amanhã, exatamente. O que é que tu podes garantir? E tu dizes, meu pai, sei lá, a partir daí isto, aquilo é e aquilo outro mas vais receber, um, vais receber um telefonema hoje ao fim da tarde, tu ou eu, e, e dizer, não, não, pá, amanhã a cena vai ser outra porque houve um acidente não sei onde e é essa a notícia que tem que bombar e tu te vais ter que perceber qual é o problema da, daquela estrada e quem é que vivia ali e tu de repente estás a virar, a virar tudo ao contrário. Por isso, e, 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 que, e que reação tu ou eu podíamos ter ou as pessoas que nos ouvem sobre isso? E pá, que chatice, tive que dar a volta a isto tudo, eu tinha tudo planeado hoje já não há nada planeado. Há, ou seja, tudo se tem que planear, mas temos, precisamos do homem certo para o lugar incerto. A pessoa que vai lidar com alegria perante a incerteza. Opa, aconteceu isso? É vida, vamos lá. That's the way I like it. Não é, ei, paranoia, vou morrer, estou tramado. E o tempo? O tempo foge nos presentes dedos. Que é um recurso que, não, aliás, é o recurso mais valioso. Se, depois do dinheiro, mas mesmo se calhar até antes do dinheiro, e da felicidade, obviamente. Saúde. Porque... E da saúde, exatamente, também. O tempo, porque nós gostaríamos de ter todo o tempo do mundo, mas depois encalhamos nem que tu disseste. E bem, deram-nos todo o tempo num mundo para estar em casa e a gente quer fugir de casa porque... É, é uma cena fixe. Nós gostamos de estar em casa com a família e mais não sei o quê. É um, é um dos ideais de muita gente. E, e aqui há tempos, por causa da coisa da pandemia, alguém dizia, epá, então... Ele, ele, ele tinha-se casado, vivia em casa com a mulher, antes era solteiro, só estava com a namorada três, quatro vezes por semana, e perguntaram, e que tal o casamento? E ele disse assim, opa, o casamento é fixe, agora, todos os dias, Estás a ver? <risos> o casamento é fixe, agora, todos os dias, nem sempre é fixe, oh, é como o trabalho, o trabalho é fixe, agora,
0: todos os dias. Oh Jorge, é evidente que tu não tenhas a presunção quando editaste este livro de evangelizar, mas agora provoco-te. Serão uh, as pessoas que escrevem e uh, se apresentam como... Uh, como, é eu, como é que eu vusei de chamar? Cauts, gurus, gurus. gurus e coachs serão os padres do século XXI?
1: É fixe. Até puseste esta coisa bem, eu pensei que me ias dar uma canelada mais forte. Não, fã. não, não, não. Eu estava a beber assim, estava a ver assim, a, a ir à bola, como quem não quer a coisa, e depois, fã, na, na, na boa. É assim, não me choca a ideia, não me choca a ideia, para começar. Primeiro, eu não sou coach, ao contrário do que muita gente diz, embora faça esse papel, porque houve uma proliferação Houve até uma epidemia, uma overdose, que eu aí passo-me da cabeça, Jorge. Porque assim, eu sou psicólogo estudei 5 anos na faculdade. E na altura as licenciaturas eram 5 anos. Depois fiz um mestrado que tive que arranhar mais 3 anos. Depois fiz um doutoramento onde eu tive que arranhar mais 10 anos porque não fiz aquilo em 5 ou 6 porque era um bocado na. Por isso, eu ando há 30 anos que isto já dói e eu ando há 30 anos a estudar o comportamento humano não é mandar habitantes e os meus orientadores de doutoramento e de mestrado se eu me punha lá com umas conversinhas da treta eles diziam-me assim olha, onde é, tu, onde é que tu foste buscar isso? e se eu lhes dissesse olha, fui buscar a minha cabeça que eu sou um gajo muito idiota e acho que consigo eles, olha, então vai para trás e vai ver qual é a pesquisa ou a investigação que diz isso por isso, o que eu digo, a mim irrita-me esta proliferação de coaches, porque é gente, com todo respeito, porque também há alguns que são excepcionais, atenção, mas alguns fizeram, com todo respeito também, porque são mecânicos ou eletricistas, ou são engenheiros, ou são médicos, ou são o que for preciso, ou são psicólogos, ou são jornalistas, ou são apresentadores, não interessa. E de repente fizeram um curso de, de, de um hotel de cinco dias, sobre coaching e saem de lá com os olhos esbugalhados e acham que têm uma autoridade moral para mudar a vida de toda a gente. E eu digo assim, opá, mas o que é que tu sabes sobre isso? Opá, eu vi a luz, eu fiz um curso sobre objetivos e tu tens é que começar a... E entram numa coisa e eu aí estou fora. Eu estou fora, mas na área da, das empresas, na área do comportamento humano, cada vez mais... Por exemplo, eu lembro-me que de antes gestão de recursos humanos nas empresas era assim um departamento um bocado para totós. Uh, olha, se tens algum problema, vai falar com os recursos humanos. Que eles... uh, e hoje não. A, a, gestão, a gestão financeira, a gestão de uma empresa, confunde-se com a gestão comportamental. Ser um bom líder, o que é isso? Conseguir motivar a sua equipa, o que é isso? Conseguir ter um mindset positivo de otimismo para alcançarmos mais resultados. Isso hoje faz parte da vida de um gestor financeiro, faz parte de um bom pai. O pai não quer motivar o filho para estudar, caraças quer. O pai não quer que o filho se foque em vez de estar o tempo todo agarrado no telemóvel a fazer umas macacadas que não interessam. Claro que sim. Por isso, esta otimização do comportamento é boa e há especialistas que podem ajudar nisso. Agora, eu costumo dizer, muitas das vezes, a boa solução é apenas umas sapatilhas. Às vezes, ah, como, é que eu posso, como é que eu posso fazer a maratona, o treino mental? Eu digo, olha, compra umas sapatilhas e corre. Como é que eu posso ser o melhor aluno da minha turma? Estuda quatro horas por dia. Estás disposto, é isso? E isto não tem muito de psicologia da batata. Às vezes é só mesmo dar ao pedal como, como a expressão diz. É, faz-te à vida. Agora, depois, o ótimo, opa, na alta competição desportiva, que sei que tu também és um és um... És um estudioso e um fã, e um, um homem. Procure saber, vezes, procuro a... saber, pelo menos. Não, e sabes, e sabes, sabes. Às vezes a diferença entre uma vitória e a derrota não foi, não foi a massa muscular do atleta. Foi aquele segundo em que ele se distraiu e, e sofreu um golo. Foi aquele momento em que ele disse: pai, eu já perdi o jogo e opá, o que é que eu ando a fazer? E, entretanto, começou alguém a aquecer. Na linha, na linha lateral, ele pensa: pronto, aquele gajo vai-me substituir. Se calhar, até não era nada para substituir a ele, mas ele começa a ficar com uma caquinha na cabeça. Por isso, a, a, o conseguirmos ou não conseguirmos, muitas vezes, é esta dimensão mental. E hoje a ciência diz-nos como é que nós podemos fazer um bocadinho melhor.
0: E já lá iremos. Já vamos é uh, concluir esta nossa conversa um bocadinho mais para a frente, pegando novamente no livro, até porque o livro é um acrónimo, e isso é importante que as pessoas também saibam, é que por detrás de cada letra vem uma palavra. Bom, uh, percebendo aquilo que tu acabaste de dizer, e uh, tendo em consideração que estás uh, em permanente estudo em permanente alimento do espírito, para que melhor possas falar sobre o comportamento humano, como é que se compreende que de repente te tenha dado? Uh, Deixa-me usar esta expressão, porque eu esta expressão adoro-a. Um AMOC para seres candidato à presidência da República. <risos> Opa! É... Essa pergunta é insidiosa!
1: <risos> e significa! Que, tu, que significa que tu pensas, e alguns dos nossos ouvintes, que eu não estava no uso pleno das minhas faculdades mentais quando me deu esse amoque, e estou a citar Jorge Gabriel, porque eu estava lúcido. <risos> e, e tu podes dizer, então é que é grave. Se tu estavas lúcido, então Jorge... Diz-me lá então qual era o não... propósito, Jorge?
0: Qual era o propósito? Opa, qual era o propósito? É sim
1: é, é... Isto surgiu de um programa que eu estava que, que eu, que eu a fazer na televisão, com e na altura começava-se a vislumbrar as candidaturas para a televisão. Perdão, as à candidaturas presidência. para a presidência. E falava-se, será que o Sampaio da Nova vai? E eu dizia, mas o professor Marcelo também já devia ter dito que vai, porque está aí a fazer que vai e não vai, aqueles, aqueles tabus e não sei o quê. E eu andava ali um bocado a fazer o que tanto critico, a resolver os problemas do mundo. E, e o jornalista aí bem disse-me assim, ó oh Jorge, pá, se, assim sendo, porquê é que o Jorge não se candidata? Já que isto é tudo fácil, chega de lá e toca andar, eu, e eu, pronto, e porquê é que não se candidata? E eu perguntei mesmo, qual é a câmara? Ah, é ali aquela câmara. E eu disse, caros portugueses, Aquilo que todos esperavam, e finalmente, depois de auscultar eh, o país, opa, uma grande tanga. Eu sou candidato à presidência da República. E no fim do programa disseram opa, tu sabes o que é que fizesse? Eu sei. Mas eu pensei que aquilo ia continuar neste registro de, de maluqueira, digamos assim. Mas o que é certo é que opa, sabes aquele fenómeno quando tu dizes. Tu não, porque tu não dizes mentiras, nem eu. Quando dizemos uma mentira, muitas vezes podemos começar a acreditar nela. E eu disse, e porquê não? E, e quando faltavam para aí sete, oito meses para as eleições, perguntaram-me assim, opá, nós estamos aqui a receber mails, como é que é? E eu digo, opá, eu acho que me vou tirar e vou mesmo. Porque, sabe, e qual era o motivo para, para responder? Primeiro, esta foi a génese, como é que começou a coisa. O motivo foi porque eu acho, e continuo a achar, que nós somos governados por pessoas menos competentes do que a maior, não diria a maior parte, somos governados por pessoas menos competentes do que muitas pessoas que eu conheço na sociedade civil que são altamente capazes. Eu conheço grandes treinadores, eu conheço grandes gestores, eu conheço grande estudo, e o Jorge também conhece, e muitos dos amigos que nos ouvem, mas que quando ouvem falar em política dizem o quê? Eu não me meto nisso, só se eu fosse maluco. Primeiro porque se ganha pouco, e algumas pessoas podem ficar escandalizadas, ganha-se pouco, opa, eu conheço, e eu não sou rico, atenção, nem para lá caminho, nem sou de um, de um extrato social da elite da coisa, eu sou um gajo que se, que se tenta safar, uh, não, nem tenho pé de família, que sou dos, dos Sequeira e Rodrigues e não sei o quê. Uh, agora, uh, para um não pouquinho... para Mas... Quem tiver uma noção clara da vida sabe que muita gente ganha mais de 3 mil euros por mês, que é o que ganha um deputado que depois leva 1.700 para casa. E por isso, essa malta não quer ser deputado, para quê? Para ganhar pouco, ser insultado e mais não sei quê. Por isso, quem acaba por ir por lá, para lá não são os mais competentes. Eu conheço muita gente que se fossem deputados ou ministros, este país não era lixo como já foi numa determinada altura. Por, e o que é que eu quis tentar disputar, sabendo eu que não era a pessoa melhor para ser Presidente da República, tenho claramente a noção disso, e aliás daí, foi também uma experiência interessante, aliás quando estava com o professor Marcelo, sempre muito amável, o primeiro debate que eu tive foi com o professor Marcelo, foi uma coisa gira, temos em comum o facto de, de termos o mesmo clube, e, mas, e não só, ela é uma pessoa muito amável, para, como todos nós sabemos, e eu sabia que não era a pessoa que devia ganhar as eleições, porque senão tinha dado um amoco ao país inteiro. Mas eu quis, quis provar de certa forma, se eu consegui pôr a minha carinha naquele boletim, e não é fácil, atenção, porque até ser candidato tens que passar por um processo maluco que eu não vou contá-lo aqui. Eu tive quase um ano a trabalhar para isso. E, e se eu consegui pôr ali a minha carinha, e eu não, não valho nada, e não estou a ser humilde, e, opa, outras pessoas que valem mais porque têm mais recursos financeiros, têm um lobby eh, comunicacional maior, que, que conseguem ter mais poder atirem-se e tentem fazer alguma coisa por este país que não seja apenas ganhar dinheiro e ter grandes empresas foi essa a ideia
0: do AMOC e que uh, também se pode espelhar essa ideia neste teu livro, que é dar também um contributo ao país, longe de ser a tua pretensão, julgo eu, Jorge, uh, modificar o, o, o país a ponto de pegarmos todos nele e, de repente, termos uma economia florescente. Ora, vamos lá pegar então no título, dar ao pedal um guia para a vida toda, que é logo um... Uma, uma, forma, uma fórmula boa para que nós uh, tenhamos o livro na mesa de cabeceira. E vamos lá, uh, portanto, nós já falámos na desculpa, como sendo uh, a palavra que uh, acrescentamos à letra D. A seguinte é acreditar. Precisamos de acreditar? Acreditar, não é? Piamente. I believe, yeah. Quando
1: acreditamos, aumenta a probabilidade de conseguirmos. Isto, isto quase, quase que podíamos ficar por aqui, Jorge. Quando tu acreditas, tu acreditas que amanhã vais fazer um programa do caraças, aumenta a probabilidade de tu fazeres esse programa. Se tu disses, opa, aquilo amanhã vai ser uma seca, eu tenho que fazer à tarde, os convidados eu não, até não simpatizo muito com aquele tipo de, de, de assuntos. Porque nós não fazemos só o que gostamos, esta, esta questão da vida, eu só faço o que gosto. Não, eu não faço nada que gosto. As pessoas têm muito mais valor quando fazem o que não gostam. Isto é que é difícil. E em todos os trabalhos há coisas que não são tão apetecíveis. Mas quando nós acreditamos, aumenta a probabilidade. Há uma correlação estatística, há uma correlação positiva entre a autoconfiança e a concretização. Por isso... Vale a pena acreditarmos, não é? E também, dentro do acreditar, outra variação do acreditar, que é o trust, confiarmos. Eu acredito que o Jorge vai começar este programa a horas. Não, o gajo é um algodão, eu não acredito nada. Eu acredito que me vão pagar se eu for àquela empresa. Não, os gajos vão pagar. Eu acredito naquela rapaz, se eu fosse uma rapariga, que diz que quer casar comigo. Não, o gajo quer, é, quer é andar na brincadeira, não quer nada que... Nós, por defeito, a nossa sociedade, e há tudo sobre isto, não é na é, é, é conversa da treta. Nós, por defeito, desconfiamos. Aliás, aprendemos a desconfiar. ensinaram tu desconfia daquilo, desconfia do patrão, o gajo quer te tramar, desconfia do marido. Opa, desconfiar do marido, isto é quase um sacrilégio. Nunca desconfiem do marido. É uma, é uma mensagem que fica aqui <risos> para, todos, para todos
0: Temos ouvirem. que ter uma mulher a conversa, senão qualquer dia somos acusados de alguma coisa. Olha, claro. o R do DAR é de resiliência, que é uma palavra que está na moda. Muito campeão, muito, muito,
1: muito, muito na moda. Plano de recuperação e resiliência, que está aí bilhões, a bazuca. O que é sermos resilientes? Se sermos resilientes é passarmos pelas adversidades, aprendermos com elas e sairmos de lá mais fortes. Nós, perante uma adversidade, muitas vezes batemos e caímos. Eu recebi a notícia de que tenho um cancro. Uai, que coisa horrível. Pior notícia que eu podia receber. Caí e o que é que eu digo? Pá, é a minha certidão de óbito, vou, vou, vou fazer, uh, vou pôr as coisas em dia com a minha gente e, olha, toca a todos. Mas eu posso dizer assim, não, senhor, eu vou procurar todos os médicos, tomar toda a medicação, ler todos os livros. Falar com as pessoas que já passaram por elas e eu vou dar a volta a isto. Aumenta a probabilidade de eu conseguir dar a volta a isso se eu for resiliente. E ser resiliente é lidar com a adversidade e sair de lá mais forte. Aliás, isto é um conceito da física das molas. As molas, o amortecedor de carro, aqui, as molas levam pumba, 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 o amortecedor de um carro está sempre a levar para a pancadaria. Passa por pedras, passa por tudo, mas chega-se ao fim da viagem e o carro está na mesma. As molas levam pancada, mas ficam na mesma. Se a mola for boa, se a mola for má, ela parte. Eu costumo dizer, se a mola for de um alemão, dura até ao caixão. Se for de um chinês, só dura uma vez. E, <risos> e com bem que a mola não parta.
0: Ao, vamos ao ao, ao, uh, primeira letra atenção. é a letra A de atenção. Atenção aqui. Atenção, não perdermos o foco. Eu quero acabar o curso. E o que é que eu faço?
1: Opa, eu quero acabar o curso, faltam-me duas disciplinas para acabar o curso. E o que é que eu faço? aí o Jorge Gabriel ligou-me, então pá, estás bom, o teu Sporting lá continua em grande, não para, ninguém o segura, tirando o Santa Clara, atenção! E o Jorge, oh, pá, mas o que é que tu estás para aí a dizer? O que é que é certo? É que ainda por cima, como tu és um bom conversador, eu estou uma hora contigo ao telefone, ainda por cima combinei um cafezinho para logo. E, e esse cafezinho não foi um cafezinho. No fim do cafezinho disseste, ó ah, pá, fogo, vamos ali ver um copo, caralho, você vai já para casa, já não estou contigo há um ano. O que é que eu fui? Eu perdi o foco. Qual era o meu foco? Acabar o curso. Era fazer aquela disciplina. O que é que é o contrário da atenção? É a desatenção? É prestarmos. É, prestar é direcionarmos a nossa energia para pistas distrativas. Neste caso, o teu telefonema, o copo, a televisão, que tem um filme maravilhoso. Pé, 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 pé. O foco é nós canalizarmos a energia para os nossos objetivos. É estarmos presentes no aqui e agora. É. Nunca deixes cabo do teu presente por causa de um passado sem futuro. E o que é que acontece? E muitas vezes não estou no presente. Eu estou com a cabeça no passado. Epá, ontem é que foi fixe a festa. Aquele jogo é que foi maravilhoso. Ou se não estou-me a projetar no futuro. Esqueço-me do agora. Num jogo de futebol a concentração é muito estar no aqui e agora. Aquela hora e meia o resto é tudo folclore. Tudo folclore. E muitas vezes a gente deixa-se enrolar por causa daquele treinador que disse não sei o quê. O adversário disse não sei o quantos. E nós estamos... Estamos a canalizar energia para outras coisas quando faz falta dentro do campo. temos que ter, porque, Mas estamos com a cabeça a bombar, temos é que ter o um motor dentro da água, quase como um barco, que é para ele dar ao pedal. Um, um barco a dar ao pedal é giro.
0: Objetivos. Uh, saberemos nós que objetivos reais são aqueles que nós podemos atingir? Muitas vezes é uma boa questão, muitas vezes não, não, não temos realistas não somos. Religiosos. Ah, eu gostava
1: de ser jogador de futebol. Sim. Toda a gente gostava, mas tu jogas onde? Eu não jogo ainda em nenhum clube. Ah pá, não estás a começar muito bem. Não? Uh, <risos> pelo menos no, no Passarinho da Ribeira já devias jogar, já devias ter um equipamento e um treinador e uma tática. jogam quando, Jogas atrás ou à frente. Ah pá, ainda não sei bem se jogo lá atrás ou à frente. Ou seja, esse objetivo é irrealista completamente. Uh, nós devemos sonhar, o sonho é importante. O sonho comanda a vida. Tudo que hoje é realidade já foi sonho um dia. Muitas coisas que tu, eu, muita gente que nos ouve concretizou, no início era só um sonho, e até um sonho meio malucado o quê? Tu, tu com 17 anos já vais ser apresentador de televisão e vais ser a superstar da... Ah, bom, se calhar dizias, pá, era fixe, era, não me importava, era capaz de dizer isso, mas se calhar não era o teu objetivo, não sei. Mas muitas vezes somos irrealistas,
0: temos que ser realistas. Temos de ser realistas para responder diretamente à tua pergunta. Saber bem das nossas capacidades. Ora, pede positivo. Pede positivo. Este positivo para mim é
1: dos mais importantes. O nosso mindset, o, o sermos otimistas ou pessimistas, isto faz a diferença. Isto faz a diferença. Se nós temos expectativas positivas em relação àquilo que pode vir a ser o dia de amanhã, nós já estamos com outra pica. Já vamos gastar mais tempo, investir mais tempo naquela tarefa. Já vamos telefonar àquele amigo para nos ajudar naquele assunto que não sabemos. Já vou fazer a barba para ir mais bonitinho. Já vou uh, uh, pá, comprar um livro para ver uma coisa que eu não sei sobre liderança, porque o gajo com quem eu vou falar é craque em liderança e eu não quero dar uma figura de urso. Pá. Uh, ou seja, porquê? Porque eu acredito, porque eu tenho um mindset positivo. Se eu achar, opá, eu vou àquela entrevista de emprego aquilo está tudo cozinhado, eu já sei que vai ser o primo do Manel que vai ser escolhido, eu já estou a ser pessimista, o que é que eu vou lá fazer? Eu não vou lá fazer nada, olha, eu só vou, sabes porquê? Olha, para que o meu pai não me dê cabo da cabeça, por isso eu vou à entrevista de emprego, mas olha, não vou fazer a barba, porque não vale a pena fazer a barba, não vou pôr a minha camisinha mais catita, porque também não tenho que impressionar em ninguém, ah, mas tu devias estudar umas coisas sobre a empresa para ver o que eles fazem, Para quê? aquilo está tudo cozinhado, mas o outro gajo foi a internet e sabe os produtos que a empresa faz, o volume de faturação, quantas pessoas tem, e é por isso que ele vai ser escolhido para entrar na empresa, não é por ser mais bonito nem por ser mais inteligente, mas porque era mais otimista, porque depois o otimismo está aqui, é up e nós comportamos-nos em conformidade é um breakdown structure vamos fazer as coisas em conformidade Sejamos porque que aquilo já está perdido é uma equipa, se acha que vai perder o jogo nem vai treinar durante a semana, para quê? Vamos é beber uns copos, vale a pena treinar, é para perder e é.
0: Olha, tens falado em equipa e a equipa está integrada aqui no pedal. É o E de equipa. Ora, uh, muito difícil trabalhar em equipa porque temos de ter confiança nos outros. Claro que sim. Palavras sábias. Há
1: uma frase que eu gosto particularmente que é Em terra de egos quem vê o outro é rei. Em terra de egos porque nós temos a, a, a frase é em terra de cegos, é só pôr mais um C, <risos> em terra de egos quem vê o outro é rei. porque nós, quer se queiramos, quer não, somos todos um bocadinho egoístas, uh, opá, se puder olhar pela minha vida, olha, não vou andar a olhar pela vida dos outros, tanto é que a minha já dá uma trabalheira, e a da minha família, e dos meus amigos, uh, às vezes só há uma cadeira, há duas pessoas e só há uma cadeira para nos sentarmos, temos que ser um bocadinho competitivos, é verdade? Então se falamos na alta, na alta competição só só um campeão, não há um campeão e um assim-assim, não é? Não, uh, não há, não há taça do assim-assim. o, o, o anos que é taça do assim-assim. Há sempre alguém que ganha a taça do assim-assim. E nós nunca fomos campeões, mas devíamos ter sido. Porque, não sei o quê, não é? Isso trabalhar em equipa é difícil, porque, mas, mas, mas não é impossível. E, e há aqui neste livro, tem uma, uma coisa que é os, TEP, os TEN, 10, Uh, top uh, C's os 10 C's, cooperação. cooperação, Mais vale comer uma pudim meias do que um fardo de palha sozinho. Claro que os burros não pensam assim, mas a música diz isto muito bem: não é? Juntos somos mais fortes, somos o céu. Quebrar... Opa, juntos somos mais fortes, isto chama sinergia. De... Eu e o Jorge podemos não ter, podemos não ter muito cabedal, não somos propriamente conhecidos pela nossa massa muscular brutal, mas os dois andarmos assim à bolha com, com alguém, se calhar os dois somos capazes de conseguir vencê-lo, não é? Estamos, 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 vamos cooperar, agora se, se for ele contra mim ou ele contra o Jorge é capaz de ganhar a luta facilmente, digo eu. Mas se calhar contra os dois já se ia ver um bocadinho. E se não fosse contra os dois, era contra os três. Arranjávamos outro como no outro. E aí já era mais difícil arranjar alguém que nos deitasse abaixo. Não é? eu
0: Mas para tal, também, para tal também é preciso determinação. Claro que sim. A determinação é importante.
1: A determinação é o drive. É, é motivação. Motivação, motivar é. Mo, motivo para a ação. Porquê, é que, eu, porquê é que eu faço isso? Qual é o meu motivo para aquela ação? O meu motivo é ganhar dinheiro? Pode ser. O meu motivo é prestígio social? Pode ser. O meu, o meu motivo é saúde? Pode ser. Porquê é que tu corres? Opa, porque não quero morrer de um ataque cardíaco. Qual, qual, qual é o meu motivo para andar a comer alface? Para estar mais fit? Uh, não é? Na boa. Uh, qual é o motivo para tu ires àquele país? Opa, conhecer aquela cultura, abrir horizontes, não sei o quê. Motivo para a ação. E nós temos que nos automotivar. Porque se estamos à espera, eu pergunto sempre nas empresas, redigam-me exemplos de alguém que vos motivou ontem na empresa e o que eu escuto normalmente é um grande silêncio quem é que vos motivou ontem na empresa e começa a tudo olhar uns para os outros tudo ao oh, caralho e, e eu olhar para os chefes que estão à frente para os bosses e os bosses a dizer, olá, eu paguei-te e tu estás-me a dar cabo disto por isso se nós esperamos que nos motivem, em muitas, muitas, muitas profissões, ou em muitas empresas, se quisermos, ou em muitas vidas, nós estamos à espera que nos motivem e não encontramos grandes exemplos. Por isso temos que nos auto-motivar. Quantas vezes já disseram, ah, oh, pá, tu és só diz neiras, Eu sou tu à espera que um aluno acabe uma aula para dizer, aí Jorge, grande aula, tu és o maior. Fogo, já tinha desistido. A maior parte dos alunos, quando querem fazer uma intervenção, é, ó oh, Jorge. Quanto tempo é que falta para o intervalo? Eu aí que ser. não Eu pensei que ia perguntar uma coisa porreira e, e tal. E depois perguntam-me: olha, isso sai para o teste? Tipo, isso interessa para alguma coisa? Não é? Por isso, a, a motivação a motivação. Mas aqui, para fechar este capítulo dinheiro, mais importante, e isto é uma coisa diferente para essas perguntas do Jorge Gabriel, mais importante de quem te motivou hoje. Nas perguntas no bom sentido, porque tu estás a abrir novos caminhos interessantes. é e Quem te motivou hoje é... E tu? Eu? Quem é que tu motivaste hoje? E eu se calhar chego à mesma conclusão. Caramba, eu hoje também não motivei ninguém. E eu podia tê-lo feito. Eu podia ter motivado o senhor do talho que me tirou a gordura do bife e não me disse nada. Não é? Qualquer barca tem gordura. Por isso eu devia ter, devia ter levado também a minha parte da gordura no bife. Ele não tirou direitinho. Pegue lá para comer só febra. Não é? E eu não motivei o homem. Podia dizer obrigado, Sr. Meirelles. Você tirou as peles.
0: Era o não suficiente, é? era o suficiente.
1: Era o suficiente. Por isso, vamos passar a motivar os outros. Porque depois comportamento gera comportamento. Se eu motivo os outros, os outros vão motivar a mim.
0: Autonomia. Estamos a fechar o pedal.
1: Estamos a fechar o pedal, exatamente. Autonomia. Autonomia é importante. E cada vez mais no, 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 no mundo atual onde as coisas mudam com um speed enorme, como vimos há um bocado, as pessoas não podem estar a perguntar ao Manuel para perguntar ao António, para perguntar ao João se podem fazer aquilo. Porque enquanto um diz que sim, que vai ver e que talvez, opa, já é tarde, já, já fechou a loja, e eu já não vou àquela loja, eu vou à loja do lado, que na hora dão uma solução. Eu às vezes não compro o melhor frigorífico, eu compro o frigorífico que me entrega o mais depressa. Por isso, a autonomia é muito importante. Um homem fantástico chamado Michael Porter, uma vez, ele era um grande homem da gestão, disse em relação a Portugal, disse, Portugal é uma tribo estranha, porque tem mais chefes do que índios. Nós temos muitos chefes. Eu quero mandar no, no Paulo, o Paulo quer mandar no Fernando, o Fernando quer mandar no João, e depois sobra pouca gente para trabalhar. Deve ter mais índios. Nós precisamos de índios. Que é gente para. Fazer. E depois um chefe. E, e o chefe, também se não estiver lá, o ideal é que nós tenhamos responsabilidade e autonomia. Os meus amigos que me ouvem, de certeza, eu pergunto-lhes para casa, que vão é ouvir isto. Vocês precisam do vosso chefe ao lado para trabalharem? Precisam mesmo que ele esteja lá, de tipo polícia? E muitos vão dizer: não, eu faço as minhas coisas com responsabilidade, até não preciso de um chefe. Por isso, a autonomia precisa-se, porque a autonomia. É speed. E para dar ao pedal, com bem que também se dê com algum speed, porque o mundo
0: está aceleradito. Então, se temos chefes a mais, a última letra faz todo o sentido, porque talvez o que nós precisemos é de líderes. A última letra corresponde à palavra liderança. Muito bem.
1: Temos chefes a mais, é isso. Alguns chefes... Esta frase está no livro. Alguns chefes são como as nuvens. Quando desaparecem, fica um dia lindo. Exatamente. Fazem falta nenhuma. Só atrapalham, só atrapalham. Bom, mas
0: uh, é preciso um bom lidador, não é? Um bom lidador, exatamente. É isso, não é? tu Tu
1: colocaste a questão e já, e já lhe deste ali o, o toque, não é? Não precisamos de chefes, precisamos é de bons líderes. E os líderes, uh, uh, os líderes nós precisamos de bons líderes. E o que é isso? Ser um bom líder? Eu, eu digo sempre, uh, para fazermos o, o acid test, para para fazermos o, o teste de Covid, para ver se ele é bom líder ou não, é, é o seguinte, eu vou mais longe com aquela pessoa do que iria sozinho, se sim ele é bom líder. Se eu com aquela pessoa mais longe, não sei da para a torta, ou, ou estou a andar para trás, ele não é um bom líder. Um bom líder, porque nós temos muitas vezes supostos líderes que dizem aquilo que é que estou, opa, para pensar estou cá eu, tu estás aqui para trabalhar como se pensar não fizesse parte do trabalho, não é? Não, não estou a dizer que temos que fazer com a estátua do pensador que está a olhar para o infinito desde que desde a gente, não. O que é que está a dizer? Estou, estou a pensar. Ok, mas, mas dá ao pedal, tens que ver qual é o itinerário, o objetivo, se tens, se tens o equipamento necessário, não sei o quê, por isso. Eu, eu aqui advogo muito a liderança, um, um conceito que eu queria, que é líder mobilizador. Aliás, há uma tabela no livro que diz o que é que é o líder mobilizador é aquele que consegue fazer com que a sua equipa, uh, e que seja algo altruísta, que não, que não seja um líder carismático. Eu é que sou bom, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu sou eu sou a superstar, não é? Esses líderes, assim, com pés de barro, muitas vezes, mas que as suas equipas consigam subsair mais do que ele. Uh, por isso, liderados ao poder. Porque ninguém lidera no vazio. Mais importante que o líder, às vezes, é quem é que estamos a liderar é diferente de liderar uma equipa de jovens, de liderar uma equipa profissional, liderar o maior grupo empresarial do mundo ou liderar uma uma, uma 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 a loja do mestre André porque eu gosto muito do mestre André e dessa e dessa, dessa por isso o, o líder hoje em vez de ser o timoneiro que vai à frente fala de líder, 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 fala de líder, vai à frente e temos que segui-lo eu sou muito mais a favor de um, de um líder pastor que vai atrás do seu rebanho e que os deixem encontrar uma pastagem. Se eles, não, se eles se desviarem do caminho, aí tem que se dar com o cajado e dizer, opá, é por ali. Mas se calhar eles encontram o pasto sozinho. E as empresas hoje, e porque eu trabalho mais com empresas, precisam de dar bom pasto, e as, e as organizações e as nossas famílias, para que nós nos consigamos alimentar e crescer.
0: Jorge, última São pergunta. Uh, o livro é este, é Dar ao Pedal, se querem mais detalhes, ele está uh, disponível nas bancas. Pergunto-te, para arrematar, uh, hoje em dia dás ao pedal porquê? Boa pergunta, porquê que eu dou ao pedal? Uh, porque acho
1: que, que ainda tenho o brilho no olhar e, e uma alma gigante para achar que posso fazer a diferença na minha vida, claro, e das pessoas que me estão próximas, mas também da profissão que abracei, que sou psicólogo, de achar que... O cérebro ainda é uma coisa que me fascina, é uma máquina que ainda está por descodificar tanta coisa e que provoca, digamos, uma curiosidade enorme. E se eu cada dia conseguir arranhar um, um, os neurónios do meu cérebro e de alguém para otimizarmos as nossas vidas, não necessariamente para sermos os melhores da nossa rua, mas para sermos mais felizes connosco próprios, como, como, como o Jorge começou por dizer no início desta entrevista é isso que ainda me fascina e saber que toco a vida de, de, de pessoas que me vão dizendo isso volta e meia uh, de uma forma ou de outra é interessante e, e, uh, e é isso que me fascina a novidade, a pesquisa e, e, fazer, e fazer a diferença com a ação, que não seja só conversa da treta ao contrário do que foi esta conversa que eu tive muito gosto em ter com, contigo Jorge e obrigado por me teres dado esta oportunidade e pela curiosidade que também tiveste pelo, 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 pelo meu trabalho, pelo meu livro e e como eu tenho pelo teu, que é, que é fascinante
0: Obrigado Sr. Professor, até uma próxima aula <risos> <Que> bonito <professor. risos> Um abraço é Jorge, o... obrigado
1: Nada, foi um gosto, Jorge obrigado. um abraço para ti para, para todos vocês e foi um gosto Felicidade